0: Přátelé kamarádi, krásné odpoledne, moje jméno je Michal Beneš a chtěl bych vás s tímto srdečně přivítat u prvního dílu našeho podcastu Kruté sklady by Byto. Vítám tady i mého spolumoderátora Martu Hinčicu.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: A my se budeme snažit zprostředkovat vám tento neopakovatelný zážitek. Pravda je taková, že když jsme se zamysleli nad tím, proč by tenhle podcast měl vzniknout, tak by vlastně měl vzniknout proto, že my s váma chceme sdílet naše příběhy, zkušenosti, rady a vás jsem zajímaví lidi z biznisu, kteří vám budou mít co říct a budou vám třeba schopni říct nějaký zajímavý příběh, zkušenost, zážitek a vy se ho samozřejmě rádi poslechnete. No a dneska bychom vám tady jenom malinko rádi představili byto, takže já tady mám dneska Martina, který je hlava obchodu a marketingu, hlava velice pomazaná. Je to hlavní modeman naší firmy, takže zatímco já nosím ošoupaná trika, ošoupané džíny a skejťácké boty a kšeltovky, tak Marta má košili s vlastním monogramem, saka od Hermes, hodinky, nevím, jaké značky dneska. Odzanu ho. Výborně. <laughs> a. Tak Marta, jestli pak si ještě pamatuješ na první moment, kdy jsme se potkali?
1: Tak na to si, Michale,
0: pamatuje velmi dobře. Kde pak to bylo?
1: Já bych řekl, že to bylo na hotelu Moskva ve Zlíně. Někde v roce 2013, tak zhruba jako v září.
0: Jo, jo je to pravda, začínáš tady kroutit desátý rok. Co bys takhle posluchačům řekl k tomu, jak jsi dostal vůbec k práci obchodníka?
1: No, ta je zajímavá otázka, protože já jsem po základní škole šel na uměleckou průmyslovou školu v Uherském hradišti.
0: Přátel, otud přes dívka hrnek?
1: Ano, říká se mi hrnek, protože jsem studoval umělecko-řemeslné zpracování keramiky a porcelánu, protože keramika a tyto věci mě hodně bavily. Chodil jsem na základní uměleckou školu a protože můj tehda spirituální bratr chodil několik let předtím na tu školu, tak já jsem prostě nikam jinam nechtěl jít, než jenom tam. Což se teda v zápětí ukázalo, po absolvování této školy, že to nebyla úplně šťastná volba, přece jenom jako člověk nemá úplně možnosti, kam v podstatě pokračovat někde na vysokou školu, na řekněme nějaké uplatnitelnější povolání nebo zaměření, to znamená, udělal jsem pár pokusů pokračovat na umělecké vysoké škole, případně e, zvažoval jsem ještě Živice jako učitelho. A já, já bych se teďka
0: vrátil. Chtěl jsem tam teda dát suvku, že nakonec s těma rukama to nedopadlo úplně blbě, protože na rozdíl ode mě ty si vlastníma rukama postavil barák, je což je určitě fajn. Ale teď si tady pan Pandořinu skříňku, protože o tom, že si chtěl pokračovat na vysoké umělecké škole a o tom, že si chtěl být učitel, já nic nevím, to bych hmm. trochu jako chtěl, bys to rozvedl.
1: No, zrovna s tím učitelem musím říct, že tato iluze se mě rozplynula hnedka po v prázdninách ve třeťáku, kde jsem dva měsíce absolvoval jako oper, hlídal jsem dva barchanty v Anglii a musím říct, že to byla opravdu jako výživná zkušenost.
0: Něco mi říká, že by nemuseli úplně vydržet tvoje nervy, ale...
1: Ne, 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 to nebylo tam, Nebyla, nebyl prostor pro mé nervy.
0: Dobře, pojďme dál. jak jsi se potom dostal k obchodu vlastně, protože z oper z Anglie a z umělecko-průmyslové školy k obchodu je poměrně hodně daleko.
1: To je fakt. No, musím říct, že nedostal jsem se na vysokou školu, že jo? samozřejmě. V mezičase jsem si ještě tak trochu zapodnikal, protože kdysi po táboře jsem byl uh, v jedné čajovně, která se mi strašně líbila, takže jako, když už jsem se teda nedostal nikam na vysokou, tak jsem si říkal, že si založím čajovnu. Takže v Otrokovicích s kamarády vedle kostela tam. Vedle železářství jsem si prostě založil čajovnu, několik měsíců jsme tam budovali takový dřevěný patírka a, a tak dále, Dělali jsme to prostě jako útulňoučky, řekl bych. No a já jsem se tam tak tři čtvrtě roku bavil tím, že jsem tam vařil čaj a připravoval vodní dýmky.
0: <laughs> Kolik to nakonec stále, to je ta sranda? No,
1: nebylo to zase tak drahý, protože spoustu té práce jsem udělal sám s přáteli, takže jsem tam zaseknul asi jenom sto tisíc, A by the way, bylo docela peněz, teda musím říct.
0: Když už jsme u toho, my jsme ze dneska řešili plánování budžetu na příští rok, měli jste business model?
1: No, to jsme neměli. To jsme neměli, ale věřil jsem, že to bude the break
0: <laughs> No, a jak to bylo dál teda, když skončila čajovna?
1: No, skončila čajovna, nebo respektive končila čajovna, No, přece jenom, ono to s tím šeftem nebylo až tak zábavný, mě tam taky víc bavilo spíš hrát na počítači, než se věnovat klientům a nějak jako rozvíjet ten biznis, takže úplně jsem nebyl zodpovědný podnikatel takhle na začátek. Takže bylo na snadě, že to budu muset jako posunout někam dál, já jsem tady ten, tady ten projekt prodal, zůstala mi nějaká lehká sekera, nic, nic, co by se nedalo zaplatit a rozhodil jsem sítě, začal jsem na Jobsu se hlásit na vše možné, Práce, protože mě bavilo dělat něco v marketingu, bavilo mě psát nějaký texty, bavilo mě programovat. Tenkrát jsem programoval Weby, jo, naučil jsem se programovat v Delphi a tak, takže jsem se hlásil i jako na programátor, Takže jsem opravdu prošel poměrně solidní průřez e, výběrových řízení, kde v podstatě na konci mě teda vzali do Hervisport ve Zlíně, kde jsem v podstatě měl nastoupit. V pondělí a týden předtím, ve středu jsem byl na výběrovém řízení ve firmě DF Partner, která se zabývá distribucí autochemie. A v pátek, ten týden předtím, mi oznámili, že mě vezmu v pondělí nastupuju. To znamená, místo do hervisu jsem nastoupil do DF, nafasoval jsem auto, počítač a mobil a už mi to v podstatě zůstalo a bylo to opravdu štěstí, bylo to, bylo to krásných šest let, které jsem strávil v celé
0: práci. Tak já myslím, že minimálně podle zkušeností, který s tebou mám, tak se tam i poměrně hodně věcí naučil. A pak si měl nějaký mezikrok v Pilaně, který trval nevím jak dlouho.
1: Jo, v Pilaně jsem strávil necelý rok, řádově asi 10 měsíců. To byla taky docela zajímavá zkušenost a nevím, možná to znáte, když člověk je v té první práci, tak máte prostě pocit, že všechno jako umíte dobře dělat, prostě připadáte si hrozně důležitý, jste na kolegy hrozně přísní, zkoupí na slovo a říkám, člověk, když jde prvně do práce, tak je taková jako hodně ostrá krychlička, neohlazená. Člověk, jak, jak pracuje s lidma a tráví v té práci už další dobu, tak zjišťuje, že těma ostrýma hranama toho za stolik Um, nedokážete, že se postupně ohlazujete, ohlazujete, ohlazujete. A musím říct, že v DFku jsem se teda neohladil dostatečně, odcházel jsem tam jako docela, jak to říct, to měl jsem docela dobrou, uh, dobrou sebedůvěru v sebe sama a nepotřeboval
0: jsem. Já myslím, že můžu potvrdit, že některé hrany přetrvaly do tvého působení v bytu, <laughs> takže v tomhle tom to určitě funguje pořád.
1: Je to pravda, ne? některé hrany jsou možná neohladitelné, abych tak řekl. No, každopádně. Já jsem prostě odcházel zde v partner do Pilany na manažer pro zahraniční trh. Staral jsem se o spojené státy a Turecko, zní to skvěle. Připadal jsem si jako hollywoodská hvězda, když jsem nastupoval tady do téhle firmy. Musím říct, že o iluze jsem přišel velmi záhy, když jsem začal různě trčet po letištích a čekat na letadla, prostě mrznou jsem v letištních halách. A k tomu tam byl velmi, velmi špatný kolektiv a ještě horší šéf, který byl tak trošku jako psychopat, zehka. No a musím říct, že tady ta desetiměsíční zkušenost tam mě jako ohladila hrany rozhodně výrazně víc, než DF partner za 6 let. Takže jsem tady potom k Michalovi do firmy nastupoval už docela slušně ohlazený.
0: <laughs> tak my poděkujeme asi za představení. Co se ti tak jako líbilo, nebo to mě zaujím, zajímá možná i zpětně, co tě zaujalo na, na bytu a na tom vlastně našem prvním hodně nekonformním pohovoru, že já si pamatuju, že vlastně jedna z věcí, kterou jsem mi tenkrát volal, když jsme se měli potkat někde na to kafe, tak byla, aby si hlavně nebral oblek.
1: <sík> jo, to byla zajímavá situace, protože na tom hotelu Moskva, ve, ve kterém jsme se potkali v té kavárně, tak o několik pater víš, měla kancelář Máti e, v práci, já jsem tam byl už připravený, samozřejmě jsem nejel jako v obleku, abych si ho nezmačkal, tak jsem ho měl hezky nachystaný a z a zhruba tak 10 minut před schůzkou mi, mi volá Michal a říká, prosím vás hlavně si neberte oblek, jo. já jsem tady takhle jako neformálně, no, takže oblek jsem nechal vyset ve skříně u mámy v kanceláři a přišel jsem normálně v tričku a musím teda říct, že náš prvotní kontakt byl velmi příjemný, neformální, pohodový jsme tenkrát ještě kouřili, že jsme, jak by řekl pan Kubera vážně vykouřili minimálně 10 cigaret, než jsme to ukončili tady, tady ten pohovor. A, a myslím, že jsme tak oba dva cítili, že jsme na stejné vlně a že ta spolupráce by
0: mohla fungovat. Uh, nakonec funguje skoro 10 let. Uh, jak se ti obecně pracuje s lidma? Hmm,
1: pracuje se mi s lidma dobře a mám, mám lidi rád. Je teda pravda, že já jsem docela jako perfekcionista, možná je to tím, že jsem narozený ve znamení Pany, tak mám rád že jsou věci prostě na svém místě, mám rádi, že ve věcech hřát, a jsem s tím možná občas trochu otravný. A je teda fakt, že jsem si dřív některé věci nedovedl jakoby, představit jinak, než já je vidím.
0: Já bych poradkal, že v tomhle se výborně <laughs> doplňujeme, protože... Uh... Já zase v některých věcech občas trochu jako řád nemám, tak v tomhletom je dobrý, že mě Martin někam strká, já ho zase pak strkám někdy v těch věcech lidských, takže tohle je určitě fajn.
1: Jo, jo, to, to každopádně. Já musím říct, že tady díky Michalovi se moje ohlazování prostě opravdu zase posunulo několik levelů dál, jo, že jsem opravdu ubral plyn, pokud je o komunikaci s lidma a vůbec celkově si myslím, že Michal, jakým způsobem vede lidi, pro mě to je jako docela velký příkladek být prostě na jednu stranu šéf a držet ty mantinely, jsou určité prostě pravidla, jsou určité, řekněme, požadavky na lidi, který jako musíme dodržovat, že jsme ve firmě, není to žádný zájmový kroužek. Na druhou stranu, Michal to vždycky umí, řekněme, říct a umí to nastavit takovou jako fakt přijet, příjemnou přátelskou formou, že si člověk prostě nepřipadá úplně blbě. Když, když v podstatě je nějaký konflikt nebo něco je potřeba řešit, tak je to jako v pohodě. No, což si myslím, že je docela jako důležitý. Takže to, to, to se stále učím a je to, je to pro mě jako velká škola. Samozřejmě upletňuji to i doma, na dětech, na manželce a tak dál,
0: Ale normálně ti řeknu, že teď, kdybych neměl slouchátka, tak samozřejmě vidíš, jak mi zčervenali uši. Blahem, ale děkuji za ten kompliment. Co je ti vlastní jako při přístupu k zákazníkovi? No, to je dobrá otázka.
1: Já musím říct, že když se na to podívám teda z druhého pohledu, Tak já se strašně snažím dělat ten obchod tak, jako já bych si přál, aby ho dělal někdo se mnou. Takže já jsem dost teda náročný zákazník, fakt si potrpím na to, že ten obchodník mě poslouchá, že se zajímá o to, co já chci, navrhuje prostě nějaké řešení, které vyplývají z toho, co on uslyšel, z mých v podstatě požadavků a tímto způsobem já se snažím jako se zákazníky komunikovat, spolupracovat. Samozřejmě to je jedna stránka věci, druhá stránka věci je, že jako snažím se ten obchod dělat jako s lidskou tváří, to znamená jsme lidi. Já jsem hrozně rád, když máme prostě z, ze zákazníky kamarádský vztahy, když si třeba i týkáme, máme opravdu dlouholetý vztahy, které samozřejmě, když těch projektů po těch letech máme za sebou víc, tak oni by automaticky přichází, protože spolu, jak to říct opravdu, Spolupracujeme velmi úzce a zákazníci se určitě můžou spolehnout na to, že když mě budou volat v neděli v 10 večer, takže jim jako zvednu telefon a určitě jim jako vyřeším jejich problém, když to bude v mých silách. Určitě se nedočkají toho, že ho budu mít vyplay přesměrovaný nebo že jim to vytípnu, nebo něco takového. Takže v tomto kontextu já vidím prostě jakoby tu přidanou hodnotu, kterou dokážu nabídnout.
0: Ale je nějaká reference, který si obzvlášť vážíš za tu svoji kariéru tady v bytu?
1: No. Určitě si vážím spolupráce s Maxem Kovářem.
0: Mimochodem, jedním z příštích hostů našeho podcastu. A Na to se můžete obzvlášť těšit, protože to bude krásný návod, jak se stát ze skladníka ředitelem logistiky. Skvělý člověk, inspirativní.
1: Přesně tak. Já jsem se s Maxem poznal, když byl v podstatě zaměstnaný v DHL, pracoval jako nějaký koordinátor směny ve společnosti Varog Lighting Systems, kde my jsme dodávali regálové systémy a my jsme společně s Maxem připravovali nějaký koncept, jakým způsobem řešit určité části logistiky u nich v závodě. A Max prostě byl super jako partner na komunikaci, zajímal se o logistiku, stejně tak já, že my jsme se tak jako báječně doplňovali, on měl znalosti spíš z té procesní stránky věci a spíš z té hardwareové a dohromady jsme byli schopni dát jako funkční řešení s tím, že jako jak jde čas, tak Max postupně rostl, najednou pracoval pro VAROK, najednou řídil interně logistikové VAROKu řídil interní logistiku v Tatře a dneska je ředitelem logistiky u jednoho z našich e, zajímavých a určitě perspektivních zákazníků, kteří dělají, je to firma Skladon, která dělá fulfillment pro e-shopy a i tady samozřejmě spolupracujeme a jsme partneři. A tohle asi opravdu vážím, protože skoro, skoro bych řekl, že se s nástali stali kamarádi za ty roky, což je fajn.
0: Ok, jak už jsem říkal, Martin je taky náš firmní Firmní modní policie, hodinkový mak. Jaký máš koníčky, nebo jak odpočíváš?
1: To je dobrá otázka. Já jsem se v posledních letech naučil odpočívat s dětma. Musím říct, že když děti byly malý, tak jsem to moc neuměl, trávil jsem hodně času v práci, A moc mě to jako nebavilo s těma dětmi, když byli malí. Teďka jako kluci už jsou větší, takže si můžeme jako tady zastřílet ze vzduchovky, můžeme vyrazit do lesa na houpy nebo prostě jen tak na procházku. Snažil jsem se to zase jako nehrotit, že... Samozřejmě, když jdeme na procházku, tak já mám v hlavě, že prostě jdeme až sem, tam prostě musíme dojít, máme na to nějaký čas, tak pojďte, kam to jdete, co, co to tady děláte, neprohlížejte si to, přestaňte, odchod. Jo, takže to mě teda musím říct, že s dětma moc nefungovalo a že to, že to nebyla zábava, ani pro mě, ani pro ně, takže v tomto kontextu jako jsem změnil přístup a, a dost by se snažím trávit ten čas s těma dětma. A jestli teďka můžu zmínit jeden konkrétní koníček, tak e, můj kamarád původně teda pracoval v, v Kardexu, nyní pracuje ve firmě Vertiflex bohoštejnický, tak ten mě přivedl k, jacht, k jachtingu, k jachtění, k plachtění, a to musím říct, že to mě poslední dobu jako fakt baví, chystám se teďka na kapitánské zkoušky, který doufám zdárně udělám v dubnu a to je opravdu jako vášeň, to je, je, je krásná zábava.
0: Přátelé, já jsem chtěl říct, že on kdysi jezdil na kole a má ty koničky hodně v periodách, takže věřím i, že na to moje oblíbené zase kolo se časem dostane a určitě se tam spolu potkáme. Jaký jsi měl kritický moment nějaký v kariéře? Nebo v kariéře v životě? Asi víc té kariéře, co ti občas jako štvalo nebo s tím jsi neměl poradit?
1: Kdyby to měl být kritický moment... Tak ona, každá ta práce měla nějaké svoje kritické momenty a já musím říct, že pokud bych měl mluvit tady za 9 let a měsíc, co dělám tady v bytu, tak jako úplně kritický momenty jsem tady díky jakoby tobe Michale, že prostě to nehrotíš a, a je to jako v pohodě, podstatě jako nezažil, jo? že když byla nějaká já nevím, že jsem potřeba naštvaný kvůli něčemu, tak jsme se vždycky dokázali o tom jako pobavit a nikdy to nebylo nějak vyhrocené, že bych potřeba nějak prásknout dveřma jako a říct, tak, tak čau, tak jako já jdu jinam, tak takovýhle pocit jsem tady neměl a jsem za to rád. Protože...
0: Já myslím, že o, obecně lidi v té firmě jsou naše velká devíza, a já teď nechci tady jmenovat, abych na někoho náhodou nezapomněl, on pak na mě nebyl naštvaný, ale ale jsem rád, že tady prostě všechny, všechny máme a že ta firma opravdu funguje jako nějaký živý organismus a, a funguje dobře a dobře se tam cítíme, tak jako trochu v rodině.
1: Jo, to si myslím, že jedna z největších přidaných hodnot jako vůbec jako práce tady u nás bytu, že my jsme začínali, tak já jsem přišel jako šestý do firmy, jestli se nepletu, dneska je nás 16 a díváme se se budeme rozšířovat. Teďka třeba v příštím roce, tak možná nás bude 17, možná 18, já nevím, čísla se nějak vyvíjí pořád pozitivně, což je super, ale nepřestáváme být kamarádi a, a opravdu jako snažíme se nacházet pochopení jeden pro druhého a snažíme se být tým, i když samozřejmě ve více lidech je to složitější a složitější.
0: No já myslím, přátelé kamarádi, milí posluchači, že tohle byl docela pěkný závěr, a, takže to byl Martin Hinčica a díky za čas a za ten pěkný rozhovor, při kterém se mi místama červenali uši.
1: Taky děkuju, měj se hezky, čau.